0: Hola amigas y amigos auditores, ya estamos en una entrega más de Bioequilibrio Positivo y nuevamente desde España, allá es, allá es una hora bastante de la tarde, ya nos acompaña eh, nuevamente Roxana González Sala, ¿cierto? la psicóloga que hablaba de sexualidad, relaciones de pareja, cierto. ella es eh, máster en ecología de sistemas humanos, psicoterapia, además es miembro de la Escuela Española de Terapia Reichiniana. Eh, de la European Association of Body Therapy, ¿cierto? Y todos esos cargos, pero básicamente, Roxana, quiero darte un fuerte saludo desde aquí, desde Chile, para que sigamos conversando de sexualidad eh, en pandemia, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de la sexualidad que ya habíamos hablado anteriormente, Roxana, pero ahora lo vamos a enfocar en la gente que es soltera, que no tiene una pareja, digamos, con la que convive, ¿cierto? Por un lado, y... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ven estos grupos afectados, tanto en los jóvenes como en los adultos mayores, que, son, que están solos? Y por ahí vamos a conversar el día de hoy. Roxana, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muy bien por aquí, por Valencia, España. Muchísimas gracias por volver a invitarme. Y encantada. Un, un, mando un saludo grandísimo para allá, para todo mi chilito querido y también para toda la gente que nos oye de otras partes del mundo, también por supuesto de aquí,
0: de España Fantástico. así que
1: encantada de estar otra vez por
0: aquí. Qué bueno, Rosana siempre cuando hemos conversado, me gusta porque eres muy directa, eres muy concreta con las cosas, pero además eh, tienes la sensibilidad para poder explicar esta, estos temas que son a veces tabú ¿eh? en, en nuestra sociedad, sobre todo sí. en, en los países nuestros de Sudamérica donde estos temas no se hablan mucho pero se hablan por de escondidas, digamos, ¿eh? no, no se hablan muy públicamente. Entonces, por Roxana, debajo de mira, la mesa se habla. Por debajo de la mesa, exactamente. <risas> y la idea aquí en Bioequilibrio Positivo, eh, Cámbiate a lo Natural con NOP, es que la gente se vaya educando respecto a, a diferentes temas eh, que, no, que son humanos, que son propios nuestros claro. de nuestra naturaleza. Entonces, Roxana, sí. como para partir, eh, esto de la sexualidad en pandemia, eh, ¿qué, ¿qué pasa con los solteros, con las solteras, con la gente que no tiene una mm. pareja con la que vive? Eh, ¿Cómo cómo viven esta sexualidad? ¿Cómo han sido tus casos de terapia en estos casos?
1: Sí, bueno, es un tema como siempre muy amplio que hay que intentar acotar sí. para las personas que nos están escuchando en, en distintas circunstancias, ¿no? No se puede llegar y hablar de las personas solteras que están o han estado en confinamiento y que ahora se están viviendo, o no, se estamos viviendo la, la pandemia. Porque desde luego las personas solteras tienen edades, eh, pasan por ciclos, están en, en ciclos vitales diferentes. No es lo mismo eh, los jóvenes, los adolescentes, que los adultos, ¿no? Las personas maduras eh, que la tercera edad. Digamos que todos efectivamente se ven afectados, pero no por igual. No es lo mismo ese tipo de edades. Cómo se lo viven, por ejemplo, los ritmos diferentes, las necesidades, la etapa evolutiva, como decía, vital y sexual es absolutamente diferente. Total. Por ejemplo, los jóvenes, los jóvenes eh, están en un momento de, en cuanto al proceso evolutivo de la sexualidad, en pleno desarrollo, en pleno descubrimiento, descubrimiento, pues, claro, exacto, en plena exploración, eh, formando de alguna manera su identidad sexual. Las hormonas van zapateando, floreciendo por ahí. Entonces, claro, cuando hay una restricción grande, como lo que está pasando y lo que ha pasado, eh, me refiero, está pasando con la pandemia, porque siguen habiendo confinamientos, pero los confinamientos grandes eh, han sido, aunque pueden volver, ¿no? Entonces se habla presente y pasado, y, y, y futuro, porque todo puede volver a ocurrir. Ahora nada, no tenemos la certeza de nada, ¿no? Entonces en esas condiciones los jóvenes Que de por sí están en una etapa eh, Bastante expansiva ¿no? Con unas ganas de eh, Que haya una restricción y, y unas normas Y unas prohibiciones tan grandes Pues genera un rebote Tal cual como está pasando con el virus Quiero decir eh, Hay un rebote, a mí me está restringiendo Pues cuando puedo Hago todo lo que no me has dejado ¿no? sí. Entonces esa es una forma por otra parte, yo hablando mucho con jóvenes tengo la suerte de tener una hija de 19 años y tengo la gran suerte de, de, de compartir mucho con amigos y amigas de ellas adolescentes, aparte de mis pacientes, o sea, ahí investigamos bastante, hablamos realmente no por debajo de la mesa, sino sin tabú Exacto. <ríe> y ahí realmente aprendo mucho, aprendo mucho porque ellos mismos también cuentan de, 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 de que por una parte existe esto, ¿no? estas ganas de hacer muchas cosas, eh, desfogarse sexualmente por esta prohibición, por, esta, por estas restricciones que están existiendo en este momento. Pero por, por otro lado, también surge un fenómeno bastante curioso y desde mi punto de vista, para mí, bonito, que es que empiezan a buscar el contacto también. Empiezan a buscar más, no solo la aquí te pillo, aquí te mato, no solamente el sexo, sino que también en, como que les gusta buscar un tipo de relación eh, como también ya no están en grandes discotecas porque está prohibido no, no pueden salir a grandes, a grandes aglomeraciones, entonces van juntándose en pequeños grupos esos pequeños grupos se van conociendo más de lo que se conocían antes había una dispersión mucho más grande ahora entre ellos se van conociendo más y las relaciones empiezan a nacer entre ellos, nacen mm. y hace hace una relación más entre ellos y eso también es un es un síntoma de un cambio de relaciones desde ese punto de vista porque hay más contacto hay más un querer hay como una complicidad eh, no podemos a ti te apetece eh, quieres seguir compartiendo con más gente aparte de que no puedes estar ahora con unos y con otros o con unas y con otras eh, te apetece tener una relación y todas esas cosas también se están dando hablando de los jóvenes por supuesto que también pasa en etapas adultas pero centrándome en este momento en esta primera parte que es la parte de los jóvenes, los jóvenes. hay algo igual para todos hay algo igual para todos Guillermo que eh, lo que hablábamos antes en otro podcast que hicimos, estas nuevas eh, restricciones, el confinamiento todo esto contrae y esto genera miedos y el miedo bloquea y a partir de ahí eh, como sabemos, expliqué la otra vez también, que la sexualidad es justamente la contracción acompañado luego de la expansión, de la apertura del abandono al placer claro esto nos sucede en todas las edades dentro de la pandemia la sexualidad dentro de la pandemia ocurre así digamos que esta contracción la idea es intentar expandirla y mientras más estrés sufrimos en nuestra vida cotidiana a lo largo de nuestra historia y ahora en esta crisis que estamos llevando todos y todas eh, a la vez, mientras más estrés, más tensión, menos ganas de sexualidad y de sexo hay, me refiero, va bajando la libido, la energía sexual va bajando, eso es, eso es así, entonces hay que buscar instancias para que ese estrés baje y pueda florecer nuevamente la líbido. Paradójicamente, en la medida que tienes estrés y tienes tensión, eh, el tener un orgasmo te libera esa tensión. Digo paradójicamente no. porque es paradójico, ¿no? Porque estoy diciendo por una parte que baja la líbido, pero por otra parte estoy diciendo que, eh, aunque estés estresado, si tienes un orgasmo te va a bajar esa tensión. Entonces, exacto, te ahí hay que saber, exacto. Entonces ahí hay que saber un poco, entender cómo funciona la sexualidad eh, y siempre, por supuesto, eh, si hablamos de genitalidad, de sexo, eh,
0: que tiene que ser eh, consensuado. ¿no? Mm, definitivamente. Hoy, Roxana, mira, a propósito de lo paradojal, eh, eh, hay una paradoja: el ser humano, mientras menos lo tenga, más lo desea. Entonces, eh, quizás... En los jóvenes, cuando más lejos están de la pareja, a lo mejor más lo, lo, desean, más, más lo van a desear, ¿no? Eh, se, se da también... Bueno, eso... Ese, o, es,
1: ¿no? Sí, sí, eso ocurre generalmente, pero también muchas veces, eh, en, efectivamente hablando de los jóvenes, generalmente es así. Pero ya si hablamos de, de personas adultas, en la medida en que van teniendo menos sexo, menos sexualidad, a veces lo guardan en un armario y ahí se queda. ¿Sabes? Es como yo, yo ya no necesito, yo ya no necesito, yo esto ya lo tengo ahí guardado y, y de alguna manera se va quedando en el olvido, cosa que no es muy saludable, pero luego cada uno que haga con su cuerpo y con su sexualidad lo que quiera. Pero sí, como comentaba de los jóvenes, en la medida en que se hace menos por estas restricciones que han tenido eh, y hemos tenido en las cuarentenas, al estar solteros, claro, al, cuando los sueltan es como... Lo, lo sueltan a la selva, ¿no? Claro, <risa> exacto, claro. León enjaulado. León enjaulado, claro. A, y, y lo sueltan y digo, vamos a ver qué pillo, ¿no? Claro. Pero luego empiezan a haber otros fenómenos que son más de contacto, que lo hablo mucho yo con los jóvenes, ¿no? Eh, no deja de estar el querer tener una relación sexual, así como así, pero también hay muchos jóvenes que están hablando de eso, de, de querer tener una relación
0: que es diferente. Sí. Oye, Roxana, mira, Benjamín, tenía una inquietud respecto a, lo, a los solteros que andan buscando estas páginas eh, de, sí. de contactos, de relaciones amorosas, eh, sí. los famosos Tinder y muchos otros más que hay en Europa y acá en, en Sudamérica. Eh, ¿Cómo se da ese comportamiento también en, en estos jóvenes solteros eh, que tratan de buscar eh, relaciones de pareja a través del Internet? Eh, y eso creo sí. que ha crecido bastante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves sí. ese fenómeno, Roxana?
1: Eso es algo que va a crecer. Ya antes de la pandemia ya estaba en auge, o sea, estaba en un, en un porcentaje altísimo de, de personas eh, sin pareja y de personas con pareja. De hecho, eh, ahora en un ratito más voy a tener, aprovecho de comentarte lo que voy a tener un Facebook Live con Simón Olano, donde vamos a hablar justamente de eso, de Mira. las infidelidades Mira. que produce hoy en día... No solo, antes de, no solo en la pandemia sino que antes de la pandemia y claro. todo esto potencia mucho las infidelidades, pero como estamos hablando de en este momento de solteros y solteras de todas las edades si pasamos a, um, al adulto una persona ya de a partir de los 30 años o un poquito menos quizás eh, claro hay un aumento gigante, hay un aumento muy, muy grande de, de buscar la sexualidad, o más, más que la sexualidad, en este caso el sexo, eh, en redes sociales, no, en todo lo que sea internet, todo ha habido y por haber. Y se van creando relaciones virtuales, que luego algunos llegan a conocerse y otros no. Y eso tiene, pues, yo no, no, yo no soy parte de poner connotación, me refiero de juzgar ni mucho menos, claro, sino que... objetivarlo claro, exacto. Exacto, es una realidad, porque existe eh, el sexting, ¿no? El que hay relaciones sexuales, eh, donde, donde se... Incluso hay fotos, se mandan fotos, incluso sí. si son personas adultas, pues siempre se aconseja que no muestre la cara, eh, que idealmente no no sean partes que, que luego eh, porque como ha pasado muchas veces eso si se quedara con la persona que lo estás haciendo pero sabemos que una vez que está en redes sociales o en internet internet eso ya puede ir a cualquier parte del mundo ¿no? y a Exacto, cualquier
0: persona es más público
1: es más público entonces bueno eh, el sexo en este momento ...por internet y redes sociales... ...es algo que no se va a poder parar... ...no se va a poder parar... ...porque en la misma cuarentena... ...lo lógico es que la gente de alguna manera... ...buscaba ese algo que no tenía físicamente... ...lo está buscando virtualmente... ...lo, lo lamentable sería... ...que solo se quedara ahí... ...no, lo ...porque es, no pasa nada... ...conocer a alguien por redes sociales... ...o tener incluso una cierta intimidad... ...y luego poder conocerse... ...y eso puede funcionar o no... O que simplemente alguien se aficione a solamente tener ese tipo de contacto a través de, de un móvil, ¿no? A través de una pantalla y que claro, no eso sea, que eso no ya sea contacto, porque el contacto mm. es necesario, absolutamente. Claro, claro, ¿eh? sí.
0: La parte humana, ¿eh? eso, la química, el intercambio energético. ¿eh? Eso, eso, es,
1: no lo vas a, el eso no lo vas a sentir
0: claro, por, un,
1: por una pantalla. Se puede más o menos vislumbrar algo, pero el contacto físico es importantísimo, si no pasamos a ser ya robots, ¿no? Ya ¿Para qué vamos a querer el contacto si tenemos todo al alcance de la mano? Y luego que se, se desvirtúa un poco con, la, con el tema pornográfico, claro. porque cuando tú no das la cara de alguna manera, cuando no es directo, face to face, eh, es como que mucha gente se atreve a hacer mucho más cosas de las que no harían eh, estando en contacto físico mm. entonces empieza a, a la, la creatividad está más pornográfica claro. eh, que no es una realidad que sigue siendo la pornografía sigue siendo pornografía claro. eh, las relaciones sexuales generalmente se escapan muchísimo de lo que es se desvirtúa ¿no? eh, mm. la sexualidad y el sexo con la claro. pornografía
0: Claro Entonces,
1: sí. eh, por ahí puede empezar a haber un poco de, de, no sé si patología, pero sí una sexualidad y un, y un sexo que en la vida real, pues al final te enganchas con algo que no es y cuando vas a tener relaciones sexuales reales, es como que te falta algo. Mm. Es como que esa fantasía, al no poder llevarla a cabo o, o, o te has acostumbrado a hacerlo de una manera luego lo otro, la realidad digamos, física no te excita igual
0: es increíble, ¿eh? es increíble ese, ese fenómeno es una patología, ¿eh? se convierte en una patología mm. eso, desde el punto de vista de la, de la, del sentir ¿cierto Roxana? yo creo que el sentir es muy importante en, en la relación sobre todo en la relación sexual y eh, Yo creo que, que se pierde un poco ¿eh? esa parte, el sentir, eh, y, y, y se pierde la magia también, pues, ¿no? porque, claro. porque está todo muy explícito en, en la pornografía, Exacto. ¿cierto? En cambio, en, en una relación hay como toda una magia, un descubrimiento, eh, hay, hay todo un proceso, hay todo un tiempo, claro. hay todo un ritmo, digamos, ¿no? Por Roxana, supuesto, y luego está la
1: comunicación, por supuesto. Claro.
0: También, claro, la comunicación. La comunicación
1: exacto. directa, ¿no? La comunicación directa con la persona con las que estás en ese momento cuerpo a cuerpo, o sea, la comunicación verbal y no verbal. Totalmente. Eso, eso tiene que existir
0: y es muy bonito también cuando, cuando se, se, se hace con amor Roxana, ¿qué consejo entonces práctico le podríamos dar a esta gente, a los jóvenes en general que no hemos entrado en esta conversación uh -huh. respecto a las prácticas diarias para estimular este tipo de, de relaciones de pareja y el tema del sexo ¿cómo podríamos eh, aconsejar o, o, o prácticamente dar algunos consejos prácticos? digamos
1: Sí, bueno eh, eh, lo que se podría pensar un poco que puede facilitar eh, toda esta contención que hay para no salir como el león enjaulado, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Eh, y evitar el miedo que bloquea, pues una de las cosas más. Eh, primero, darse cuenta, ¿no? Darse cuenta de lo que estamos viviendo y que es una realidad. Es como tomar conciencia. Eso es importante, que las personas, tanto jóvenes, adultos, adultos mayores, como. Eh, aunque uno tenga miedo pero asumirlo con miedo, digamos, asumir no significa resignarse a lo que está ocurriendo, sino que vivir de alguna manera y saber gestionar toda esta nueva eh, experiencia que nos está viviendo, que estamos viviendo todos los, todas las personas. Y, y en ese momento hay una de las cosas eh, que ayudan a soltar las tensiones que es el ejercicio físico partiendo por ahí. Quiero decir, cualquier ejercicio físico eh, ayuda a cuerpo y mente. Ayuda a soltar el cuerpo, la mente se relaja, fomenta el bienestar y, por lo tanto, vas de una manera mente y cuerpo más relajada y, por otro lado, te fomenta y te puede aumentar la libido, pero con más contacto, claro. te explico. Entonces, tú no es lo mismo estar supercargado, cargado o supercargada y tener una relación sexual así como ah, me muero porque estaba encerrado o encerrada a que yo llevo mi cuerpo y mi mente de una manera lo mejor posible y luego tengo un contacto sexual que puede ser mucho más placentero que simplemente esa, solo esa descarga, ¿no? Sí. Y aumenta, no, y aumenta la libido. No,
0: además, además que hay, hay otro acuerdan en el programa anterior que Benjamín hizo un, un análisis respecto al ajo negro ¿eh? que como sí. habíamos comentado en el programa, que es una excelente alternativa para ayudar a regular la presión arterial y depurar la sangre, y además potencia sí. eh, en el momento en que ocurren las relaciones y ya La energía estudio, divina ¿eh? Sí, la energía divina, y hay varios estudios Roxana, que señalan que aumentan los niveles de testosterona el ajo eh, por eso yo trato sí. que en la comida ponerle por lo menos unas dos o tres cabecitas de ajo cada vez que hago una comida más o menos gourmet o no gourmet, ¿cierto? Este producto sí. ajo negro se encuentra en 700 miligramos eh, por 60 cápsulas y lo pueden encontrar sí. en las farmacias NOP y en venta web con despacho a domicilio. Mira qué interesante el ajo negro. Qué bueno.
1: ¿verdad? Yo lo voy Así a comprar de todas maneras. Vamos porque a tomar ajo negro. Además, ¿sí? soy muy fan de todo lo que son las cosas naturales y, y hay que aprovechar siempre... En vez de químicos, pues que sea lo más natural posible, por supuesto.
0: Y combinado con los ejercicios físicos. Yo te veo, Roxana, ti en tus redes sociales que practicas tu, tu a, 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 kickboxing, ¿no? Artes marciales, algo así. No,
1: sí, es, es defensa personal, es lucha. Artes ah, marciales mixtas.
0: Ah, artes marciales mixtas, fantástico. Bueno, después sí. tendremos tiempo para conversar de eso. A mí me encanta eso, también soy fanática. Bueno, de sobre tema.
1: todo... Sobre todo, Guillermo, como también una forma de complementar eh, lo que es la psicología, la sexualidad, como psicóloga y sexóloga, también poder ser instructora y poder ayudar y hacer talleres de defensa personal, que ya los estoy haciendo aquí en España, lo que pasa es que ¿Sí? ahora con la pandemia no se puede, para mujeres, porque tanta violencia, tantas agresiones, a ver si podemos intentar evitarlas sabiendo un mínimo de defensa personal también.
0: Claro que sí, no, fantástico, las mujeres fantástico tienen esa sensibilidad para encontrar el momento justo donde está la debilidad del hombre, así que bueno ya es momento de despedirnos Roxana agradezco eh, bueno. tu, tu contacto y, tu, y tus consejos que siempre eh, eh, llegan digamos directo a, al hueso como decimos en, en Chile, Me alegro. así que eh, bueno, es momento de despedirnos entonces de bioequilibrio positivo, cámbiate a lo natural, así que Roxana, muchas gracias y nos estamos escuchando en el próximo podcast.
1: Muchas gracias a vosotros. Feliz día. Chao, chao. Chao.